0: Dit is een podcast van King. Luister naar Overloos seizoen 2, aflevering 7. Mede mogelijk gemaakt door de muziekschieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag is schrijver Alex Bogers. Alex, welkom in Overloos. Dank je wel. We gaan het hebben over De Zonen van Bruce Lee, jouw nieuwe boek. En mijn eerste vraag aan jou is eigenlijk... hoe vaak in je leven hebben mensen, nadat jij vertelde... dat je van Bruce Lee hield, jou dit nummer laten horen...
1: Oh 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 oh
2: oh Everybody was cool.
0: Ik ben niet bang, Alex. Ik ga hem niet helemaal
1: uitdraaien.
0: Wat is jouw jou, uh, verhouding met dat nummer? Van Carl Douglas,
3: Kung nou, Fu Fighting. Vooral heel veel jeugdsentiment. Ja. En ik moet zeggen, uh, ik raakte er echt wel door geïnspireerd. Hoor. Het was wel echt zo dat uh, als ik dit nummer hoorde, dan kreeg ik er echt wel zin in. Ja. In Kung Fu Fighting dan. Ja.
0: Voor wie niet bekend is met uh, uh, Bruce Lee. Uh, wat, 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 wat beschouw jij zelf als het, als het beste instrument? Instappunt. Is dat een film of is dat een biografie over hem? Even los van voor zeg maar, voordat ja. jouw boek verscheen. Hoe zou je Boosley moeten leren kennen, ideaal gesproken?
3: Um, nou, ik denk dat waar uh, de me- meeste mensen van kennen is toch wel Enter the Dragon. zijn enige eigenlijk internationale film. En veel films later zijn eigenlijk geïnspireerd en beïnvloed door die film weer. Dus ja. uh, bijvoorbeeld een Bladsport met een Jean-Claude van Damme, maar generaties later. Uh, ja, weer door geïnspireerd raakte. En die film zagen als uh, de film die, uh, die hen uh, aanmoedigde om aan vechtsport te gaan doen. Ja. Uh, d- ja, dat is denk ik toch wel... Want die is ook voor de westerse markt bedoeld geweest. Dus voor een internationaal publiek. En, en, uh, en zelfs als je er nu naar kijkt met de blik van nu naar die film... die uit 1973 stamt, dan uh, zie je heus wel dat het een film is uit de jaren 70 Maar je ziet tegelijkertijd nog wel steeds... Uh, het vakmanschap en de meesterschap en het talent van, van en het charisma van Bruce Lee en, en ik denk dat hij is een acteur hij was een acteur dus hij is eerst dat beeld en als je dan echt geïnspireerd bent en, en je wil meer over hem weten dan volgt de rest zo is het eigenlijk ook met mij gegaan dus ik denk ja. dat je toch eerst naar een film moet kijken van
0: ja jouw boek de zonen van Bruce Lee is geen biografie van Bruce Lee het is een persoonlijk verhaal over de rol zou je kunnen zeggen van Bruce Lee in je leven in de vorm van aan de ene kant een reis. Je bent eh, samen met je zoon bij plekken geweest... die cruciaal zijn geweest in het leven van Bruce Lee. Aan de andere kant richt je je in brievenvorm in deze boek tot je zoon. En draag je eigenlijk levenswijsheden... die je voor een deel zelf weer ontleend hebt aan Bruce Lee... en aan vechtsport en uiteraard. Dan hou ik aan de literatuur en aan het leven zelf... draag je over aan, aan je zoon. Um, hoe kom je op deze vorm terecht, op de brievenroman? Uh, had je dat meteen in je hoofd? Of merkte je als schrijvende dat, dat je... Dat het prettiger was of beter werkte om je tot iemand, in dit geval je zoon, te richten?
3: Uh, nou, ik denk dat uh, een heleboel dingen kwamen niet tegelijk, maar uh, soort uh, trapsgewijs, als, 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 als een soort van uh, Lego-steentjes of, of, of een soort mozaïek, die mozaïeksteentjes die je dan invult in een portret, wat dan langzaam het, het portret wordt van Bruce Lee. Dus dat je dan uiteindelijk die, dat boek kan gaan maken, kwamen dan bij elkaar. En uh, bijvoorbeeld, mijn zoon, toen hij heel jong was. En hij dus heel vaak zag dat ik uh, vaak naar documentaires keek... naar films keek en, en ook naar filmpjes van kickboxers. Dus hij raakte geïnspireerd en, en, uh, en hij vond het gewoon leuk om, om dat na te doen. Dus uh, toen hij van die uh, wurststukjes, staat ook dan in het boek vermeld... van die nunchakus, van die, die wurststukjes, uh, had gewonnen op de kermis. En dan niet echt van hout, maar van, van foam. Zwaar uh, dus hij er ook druk mee in het rond, want dat had hij ooit Bruce Lee zien doen in een film... die ik dan op dat moment uh, aan het kijken was. Niet wetende wie Bruce Lee op dat moment natuurlijk is. En, maar... Um, dus dat is dan zo'n Lego-steentje. En dan... Uh, heb ik altijd... Ik heb altijd al de wens gehad om iets... met hem te doen, met Bruce Lee. Omdat hij juist uh, zo'n grote invloed heeft gehad... op mijn leven. Tegelijkertijd wist ik ook wel als roman dat uh, Bruce Lee als figuur... Uh, iemand uit de populaire cultuur dat dat niet meteen een literair onderwerp was... waar je een boek over zou kunnen schrijven. En, en als ik er dan wel eens over sprak... Dan, nou, hoongelach is dan net te veel. Maar uh, men dacht dan wel van... ja, Bruce Lee, weet je wel. Ja, weet je, en dan komen de katachtige gilletjes komen al heel snel. En nou, uh, Kung Fu Fighting van Col Douglas... Dan, uh, dan, dan min of meer ook. Ja. En, uh, dus het duurde lang voordat ik zelf een idee had... Hoe ik en waar ik. En op wat voor manier ik die verschillende Lego-steentjes. Zoals ik dat dan nu maar even noem. Moest plaatsen. Zodat dat uiteindelijk een bouwwerk kon worden. En toen mijn zoon werd ouder. En uh, ja. ja, Ik ik heb een hele goede band met mijn zoon. En en, uh, ook steeds uh, geïnspireerd. Nog door uh, vechtsport. Hij doet ook aan vechtsport. Naast dat hij ook een uh, student is aan de kunstacademie. Uh, Ja, dacht ik. Misschien moet ik ik me meer richten op wat Amerikaanse romanschrijvers doen. Die kunnen namelijk elk onderwerp aanpakken zonder dat ze erop worden afgerekend. Zij zijn nu eenmaal die literaire schrijver. En het onderwerp uh, dat ze aanpakken wordt literatuur op het moment dat zij erover schrijven. In de Nederlandse literatuur lijkt dat anders. Dan is het zo dat je gewoon bepaalde onderwerpen die horen niet bij de literatuur. Dus die mag je niet aanraken. Als jij als uh, romanschrijver over sport schrijft, wordt toch al snel... Als een soort plat boek gezien, als, als, als iets wat dan geen literatuur is. In de Amerikaanse literatuur kijk ze daar totaal anders naar. Dus bijvoorbeeld Norman Mailer. die kan een roman schrijven, en die kan over Mohammed Ali schrijven. Dan is ja. het allebei weer fascinerend. Ja. ja, en dan is het weer fascinerend. En uh, nu noem jij de fight, het gevecht uh, van, van Norman Mailer. wat gaat over Mohammed Ali tegen George Foreman in Zaire. En uh, wat ik daar dus. Bijzonder aan vond. En wat ik dus ook van Norman Mailer leerde... was dat hij zich in dat boek, heel megalomaan vond men toen... Uh, zich opvoerde in de derde persoon. Dus hij ja. sprak over Norman. Van Norman vindt of Norman denkt. maar Dat is hij natuurlijk zelf. Dus hij voert zichzelf op als een soort romanpersonage. En daar zag je dus die vermenging van, van die genres. Dat vond ik interessant. Ja. En, en zoals ik dat ook interessant vind bij John Irving... die over worstelen schrijft. Of, uh, Toch blijkt blij dat je dat
0: niet gedaan hebt. Het is niet nee. dat Alex Boger schrijft over het personage... Alex Boger die zich richt tot zijn zoon.
3: Dat zou... nee, nee, dat zou, dat zou, nee, dat zou ik niet <laughs> doen. Maar, maar wel dus het feit dat je, dat, dat je niet hoeft vast te houden aan een genre. van mm-hmm. Ik schrijf een sportbiografie. Of ik maak een briefroman. Ik dacht van... Oké, okay, maar als, als ik mezelf die vrijheid veroorloof... dan is het echt helemaal open. Ja. En dan kan ik gewoon het boek maken dat ik graag wil maken. En toen leek mij om die intimiteit te zoeken... Leek mij de de briefvorm, wel heel mooi. Ja. En, uh, en... ja.
0: Hoe zou je zelf die, die band tussen jou uh, en Bruce Lee willen omschrijven? Want je, je gaat op reis, uh, je bezoekt ook het graf uh, uh, van Bruce Lee. En dan vragen we even mensen die daar werkzaam zijn op die begraafplaats aan jou, uh, are you fans, uh, aan
3: jou en je zoon? En dan lijkt je in het boek toch wat huiverig te hebben voor dat woord fan. Ja, nou ja, fan, fanatic. Uh, ja, zo wil ik me natuurlijk uh, niet zien. Ook al uh, had ik geen behang, maar Bruce Lee-behang. <lacht> en en uh, toen ik, uh, <lacht> toen ik uh, jong was, en, uh, m, was ja, dat met een foto dan, of een soort striptekening van uh, van Bruce Lee? Of nee, er, waren, er waren toen ook foto's. Je kon van die van die van die uh, magazines kopen. Die, die waren in Rotterdam je bij een Chinees uh, winkeltje je die kopen je kopen Fu magazines. En als je dat dan en dat dat waren, dat ging alleen volledig over Bruce Lee. En als je dat dan uitvouwde, dan werd het een poster. Dus ja ik kocht natuurlijk helemaal schelen aan die aan die aan die blaadjes en uh, die hing dan in mijn kamer dus nou ja uh, dus ja nee als fanatiek zag ik mezelf natuurlijk niet dat begrijp je en en uh, en dat kwam dat ik dat plaatste ik heel dat dat plaats ik heel erg bij jeugd bij dus in die zin snap ik dat als mensen zeggen, oh Bruce Lee ik plaats heel erg bij uh, jeugd jeugdsentiment het wordt meer of het wordt anders op het moment dat je anders naar die man gaat kijken. Dat je dus ook ziet dat hij, bepaalde, dat hij een bepaalde levensvisie had. bepaalde opvattingen. dat hij filosofie gestudeerd ja. En dat hij daar. Net als uh, jij? Ja, net als ik. En dat hij er een, een, een visie op nahield. die in die tijd nogal ongewoon was. En, en uh, hij geloofde in volledigheid in plaats van dat je alles moet opdelen. Weet je, dat hij leefde in de tijd ook van de, van de burgerrechtenbeweging. van de segregatie in Amerika. En. en daar geloofde hij toen al totaal niet in. Dus hij was eigenlijk continu bezig om... Nou ja, there is but one family. Dus en, en als je nu naar kijkt en als je daar nu over nadenkt... Denk ik, ja, duh. Maar uh, in die tijd een revolutionaire gedachte... en als je dan een jongen bent uit een uh, nou, arbeidsmilieu... opgegroeid in een van de eerste migrantenwijken... in het naamloos gehad Vlaardingen onder de rook van Rotterdam. Uh, een soort verschoppeling. En je zoekt altijd maar naar iets waar je aan kunt vasthouden. En dan heb je ineens iemand... Uh, een held die zegt uh, dat je alles kunt worden... wat je je denkt te kunnen worden, wat je wil worden... en uh, dat er geen plaats voor jou is waar je niet niet terecht kan komen. Dus die maakbaarheid van jezelf, van je lichaam, van je geest... Dat was tot op zekere hoogte, dat was voor mij wel heel belangrijk om te horen. En soms hoor je die van een uh, groot schrijver. Soms hoor je die van een filosoof. Soms hoor je die van een dichter of van een muzikus. Soms hoor je die van een uh, overleden Ja. En uh, dat was in mijn geval zo.
0: Ja. Terwijl als je jouw boek leest, had het ook maar net zo goed zo kunnen zijn... dat iemand als Mohammed Ali die rol had aangenomen. Je beschrijft dat je s'nachts uit je bed werd gehaald door je opa Leo... Ja. Als Ali vocht, dan heb hij Ali op tv. Uh, terwijl Ali komt daarna nog een paar keer langs in je boek. Uh, en ja. Ali was ook iemand die meer te bieden had dan alleen de vechtspot. Dat ook iemand die levenswijzheden had. Die ja. duidelijk politiek geëngageerd was. Religieus geëngageerd. Dus ook een soort van zeggen, een soort totaal, totaal figuur. Uh, ja. Die heeft niet die functie
3: gekregen. die mate in ieder geval die Boesli heeft gekregen. Nee, en... Uh... Toen dacht ik daar niet zo over na natuurlijk als kind. Later als volwassen kijk ik er wel op terug. En uh, ik denk dat... Muhammad Ali was voor mij meer toch die bokser in de ring. Met alles wat hij natuurlijk ook nog meer was. En wat je uh, zojuist beschrijft. Maar, maar uh, Bruce Lee die ging door verschillende disciplines heen. Hij was en die vechtkunstenaar. En die acteur. En hij schreef. En hij was die denker. En uh, Moment Ali was dan die bokser... In de ring en buiten de ring was hij een voorvechter... voor de burgerrechtenbeweging. En was die... Maar dat, dat vond ik als kind natuurlijk nog moeilijk te duiden. Dat begreep ja. ik toen natuurlijk nog niet helemaal zo. Dus ik vond hem vooral een, een zeer geanimeerde bokser. Een boxen met met verhalen, met anekdotes... met rijmpjes, met versjes. En, en, en die, die uh, boksers niet alleen in de ring... te snel en te slim af was... maar ook buiten de ring. En die die continu... Uh, nou ja, tot op het bot uh, wist te beledigen. En, en, en uh, ja, nou ja, op het verkeerde been wist te zetten. En, ja, dat, vond ik, dat was absoluut uh, meesterlijk om te zien. Maar ik denk dat, dat zo'n figuur die, die verschillende uh, disciplines oversteeg. En die het, die het volledige veld overzag van sport, kunst uh, en uh, spiritualiteit. Dat, dat trok me dan toch meer aan. Ja. En het was natuurlijk uh, vechtkunst. Dus uh, dat betekent, ik deed toen, toen ik jong was, deed ik aan taekwondo, Koreaanse karate... Dat leek toch meer op wat ik. Uh, wat, wat Bruce Lee deed, leek toch meer op wat ik zelf deed. Ja. Dus ja, ja dat sloot meer aan.
0: Dat wat Momo, Ali zo goed deed, wat je net beschreef. Dat hij ook zeg maar, het verbaal zo sterk was. Zijn tegenstanders tachten en uitdagen. Uh, nee, je bent nog steeds een enorm uh, vechtsportliefhebber. Je bent kickbox uh, trainer. Je hebt je eigen kickboxschool in Rotterdam. Um, je ziet dat nu dat. Zeg maar het onderdeel trash talk van sommige dat, 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 de momenten zijn, bijvoorbeeld in UFC, dat er wedstrijden zijn waarbij van tevoren een aantal persconferenties worden gegeven die eigenlijk een evenement op zichzelf zijn. Waar dan ja. 10.000 mensen op afkomen om alleen de vechters tegen elkaar te zien uh, verbaal battelen. Het lijkt erop dat maar in, in, in het vechtsport maar een paar mensen, uh, voor Conor McGregor bijvoorbeeld in, in, in het MMA en zo'n Satric Dumbay en het kickboksen... Ja kunnen in enige mate wat zo'n Ali kon. Namelijk, niet alleen je tegenstander beledigen, maar ook met een soort twist doen en met grapjes en met ironie en met ja. woordspelingen. Hoe zie jij dat? Zie jij, zie jij daar allemaal mensen die proberen Ali te zijn? Of, of, of is dat inmiddels zo plat geworden dat, dat het niet eens meer gaat om een soort van dat er ook een soort van twist of humor in zit. Is dus het alleen maar zo grof mogelijk afzeiken, zoveel mogelijk?
3: Nou, dat laatste, dat zie je wel steeds vaker gebeuren. En ik denk dat er ook bijvoorbeeld een Conor McGregor... voor uh, wie ik overigens een uh, groot fan uh, was, moet ik zeggen... als het aankomt op, op uh, wat we nu, waar we het nu over hebben. Um, ja, die ging op een gegeven moment wel uh, net een stapje te ver. Dan wordt het, zeg maar... Wat, bijvoorbeeld wat, wat bij Ali zo leuk was en zo mooi was om te zien... was dat... Uh, het, het ging steeds om een bepaalde vindingrijkheid. Er was, het was creatief, het was speels. Het was, uh, hoewel Joe Frazier, die heeft later wel eens gezegd dat, dat uh, de beledigingen waren echt niet meer nodig De zalen zaten vol, de arena zat vol. Iedereen wilde naar Joe Frazier en uh, Mom Ali kijken. En de beledigingen waren echt niet meer nodig. En toch bleef hij ermee doorgaan. Dat heeft hem uh, tot zijn dood heeft hem dat altijd geraakt. Dus daar heeft hij altijd over gesproken dat het hem altijd heeft gekwetst. En uh, Moment Ali heeft daar ook laat in zijn leven... zijn excuses voor aangeboden Dat het inderdaad niet nodig was. Maar het was die twee... Dat, dat is dan ook weer zo'n aparte categorie. Omdat er was iets aan Joe Fraser wat, wat, wat als een rode lab werkte bij Moment Ali. Hij moest die gra- Hij noemde Joe Frazier de gorilla. En, en hij moest die grapjes maken. En, maar dat bleven nog altijd in zijn beleving... Uh, grapjes. En, ja. bijvoorbeeld, en als je nu ziet... Uh, bij zijn Conor McGregor... waar we het dan uh, net over hebben... dat is ja, hij had een gevecht tegen de Russe... Khabib Nurmagomedov. En, en dan gaat het over zijn ouders. Dan gaat het over zijn religie. Dan gaat het over zijn afkomst. Dan gaat het over Rusland. Dan gaat het over moslims. Dan gaat het... En uh, dan beweeg je zo ver... Van, van het sport... van de sport vandaan. Van het veld van, van de sport vandaan. Ja, dan, dan, uh, dan wordt het uh, ontsmakelijk op een gegeven moment. En daar verloor hij mij. Dat betekent overigens niet dat ik het nog steeds... een fenomenale vechter vind. Maar... Ik denk dat het heel moeilijk is om die lijn te bewandelen. Ja. Die grens uh, waarin het speels blijft. En je toch nog een soort respect voor de anderen, wat Wat wel bovenaan moet blijven staan. En die lijn bewandelen is heel moeilijk. ik Doumbé noem jij de, de, de Franse kickboxer ja. die in Glory uh, optreedt. Uh, ja, die doet dat ook, die heeft ook. Maar die heeft dan ook weer zo'n heel oolijk gezicht. Die heeft een heel ja, ja. vrolijk en... en uh, die lag yeah. zelfs in de ring. Ja, ja. hij doet me ook een beetje denken aan uh, Spongebob. Uh, <laughs> weet je, hoe die met, met, met zijn gebit, zeg maar. En, ja. en, en, uh, en misschien doe ik nou wel hetzelfde eigenlijk. Maar, maar, maar en, en, Dus dan ben je al snel geneigd om, om die belediging te pikken. Ja, omdat het is dus, je lachend beledigt. Ja, dus het toch, ja, lijkt het toch minder erg. Ja, en Ali was natuurlijk ook een uh, prachtige man. En, en, ja. en een mooie man met een uh, ontwapenende lach. Dus hij uh, kon je beledigen en vervolgens kon hij je dan uh, hartelijk toelachen. Dus ja, weet je, uh,
0: <laughs> ja... Je beschrijft in je boek dat de de invloed van Bruce Lee op de populaire cultuur... de manier waarop hij nog steeds in allerlei uitingen terugkomt... die is echt ongelooflijk groot. Ik heb even gekeken, opgezocht wat uh, muziek. Er is één band, die heet gewoon de Bruce Lee Band. Zal ik even iets kort voor laten horen? If If I Only Could Listen To My Heart is dit van de Bruce Lee Band. En dan kom ik minstens drie nummers tegen die Bruce Lee heette. Van uh, Marcus Miller. Dat is deze. Dus deze van All Them Witches. De bekendste is toch al deze, Bruce Lee van Underworld. van Underworld. Maar degene die hij toch maar helemaal gaat draaien, is deze. Die lijkt me het meest toepasselijk. van Enter the Dragon. Alex, uh, je schrijft jouw boek... Bruce Lee heeft van mij een betere vechter gemaakt... en is onder het begin van mijn schrijverschap. Hij vertelde mij over onzichtbare wegen... over weerbarstigheid en buigzaamheid. Hij heeft zelf ook één boek geschreven. Daarna heeft hij wel nog aantekeningen gemaakt... die wellicht ooit hadden moeten leiden tot meer werk... maar dat is bij hem bij één boek gebleven. Uh, was hij zelf een goede schrijver? Uh,
3: nou, volgens mij is dat... Uh... Dat heeft hij nooit echt uh, kunnen bewijzen. Want hij heeft uh, één boekje gemaakt. uh, Chinese Fu, The Philosophical Art of Self-Defense. Geloof ik dat het zo heet. En uh, dat moet ik natuurlijk helemaal precies weten. En uh, na zijn dood zijn zijn notities en aantekeningen verzameld. In de Tao of Jeet Kune Do. En daar is veel discussie over. Omdat dat is na zijn dood uitgekomen. Daarin zie je wel de Denker. Daarin zie je ook... Uh, ja, dat hij een absolute pionier is... als het aankomt op uh, mixed martial arts. Dus het, 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 het vermengen... van allerlei verschillende vechtstijlen... Uh, die voorheen allemaal... Uh, ja, bij hun eigen basis bleef... bij hun eigen stijl bleef. Dus judo was judo, karate was karate uh, kickbox nou, Kickboksen stond toen nog helemaal niet eens. Maar uh, boksen was boksen. En zo had je allemaal die verschillende stijlen. En hij, hij keek letterlijk over de schutting. En... en dat vind je en zie je allemaal in die gedachten terug. Of hij zelf uh, de taal of Jeet Kune Do, precies zo had samengesteld uh, als zijn weduwe Linda Lee heeft gedaan. Voor voor discussie. Ja, weet ik dus niet. Nu
0: zijn bij veel artiesten... De vraag wat eigenlijk met je legacy gebeurt, zeg maar, is voor een vrij groot deel belangrijk. Uh, afhankelijk van de vraag wie jouw legacy beheert na je dood. Zeker. In de popmuziek toepakken is er natuurlijk heel veel van verschenen na zijn dood. Uh, Michael Jackson, Jeff Buckley was dat zijn moeder. Nou, die heeft dingen uitgebracht die waarschijnlijk Jeff Buckley nooit aan de buitenwereld had willen toevertrouwen. Uh, in ieder geval niet in die vorm. Um, hoe is dat bij uh, Bruce Lee? Hoe is zijn weduwe streng? Uh, komt er heel veel uit in, uh, waar nog zijn naam op staat, waarvan je denkt: nou, dat weet ik niet of hij het zelf had gewild? Of is hij heel erg gebrand op te
3: voorkomen dat andere mensen zijn, zijn beeldenis of naam misbruiken? Ja, ik denk in het begin van, uh, dus zeg maar kort na het overlijden van Bruce Lee, uh, nou, was zijn, was zijn uh, weduwe daar helemaal niet mee bezig. En uh, ze was moeder van twee kleine kinderen, Shannon en Brandon Lee. En uh, ja, volgens mij probeerde ze gewoon haar bestaan te maken. En wat je ook wel kan zien. Hè, want want uh, de naam en het, uh, en het, portret, het portretrecht van Bruce Lee, dat, uh, ja Dat werd gewoon overal uh, met de voeten getreden. Weet je? Dus je, je zag overal Bruce Lee's shirts. Nou ja, niet, zozeer, niet eens zozeer in Nederland, maar ook wel. Maar, maar ja, je zag die beeldenis overal. En, en uh, dat is nu trouwens anders. Maar als ik dan nog even... Een, nog even terug naar de taal of Dan uh, de vechtbijbel zeg maar, van Bruce Lee. Dan, dan, wat ik daarin zie is vooral het proces van de jonge vechtkunstenaar Bruce Lee zelf. Die uh, die aantekening maakte rond 1970 of in 1970. En zoveel notities heeft gemaakt die van hem een betere vechtkunstenaar uh, moesten maken. Of dat uiteindelijk uh, zou hebben geleid tot dit boek. Ja, dat weet ik dus niet. Dus misschien was het voor hem zelf een proces. En dat hij uiteindelijk uh, boeken zou gaan maken. Boeken zou gaan schrijven. Dat was wel duidelijk. Ja. Maar of het, of het tot dit boek zou hebben geleid. Dat weet ik dus niet. Dus, nee. dus, dus, dus uh, ja die legacy. Die, 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 die nalatenschap van hem. Die, die uh, artistieke en culturele nalatenschap. En, en ook het, het beeldrecht. Portretrecht. Uh, ja, ik, ik heb de indruk dat ze daar zeker in het begin... dus kort na zijn dood niet... zich altijd druk over hebben gemaakt... niet echt mee bezig zijn geweest. Inmiddels is zijn, uh, zijn dochter Shannon Lee... die uh, is daar veel strenger op. En uh, ja, dus nu wordt er wel goed gekeken over... Uh, of naar wat er van hem uitkomt. Maar er zijn ook, ook uh, onder de naam Lee... Uh, nou ja, zijn er wel eens projecten verschenen... waarvan ik dan denk, nou nou... Weet je, dus je hebt de film The Bruce Lee Story... Ja, die kan ik niet. Uh, en die is toch echt wel gemaakt met, met medewerking van uh, Linda Lee. Ja, het is vooral een, een bijzonder romantische blik. Een soort hagiografie of zo. Of, of dat, dat nog nee, niet eens. Ja, ja. Ja, ook. En tegelijkertijd, dat is ook gewoon een hele slechte film. <lacht> <lacht> en ja. en uh, ja, Jason Scott Lee, die dan, de, geen familie overigens, die dan, de film spe, die dan in de film de rol van Bruce Lee speelt. Het wordt het rare is en dat zie je vaker. Dus uh, dat is dan toch ook tegelijkertijd wel weer het, bewon- het, 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 het heel bewonderenswaardig van bijvoorbeeld zoiets zo, uh, als we zo iemand als Joaquin Phoenix die uh, die ene uh, muzikant, ja, ontschiet met die naam die muzikant die hij speelde, waren Walk the Line. Walk the Line. Johnny Cash. Ja, Johnny Cash. Ja. Johnny Cash ja. Natuurlijk Johnny Cash. Waarin hij uh, Johnny Cash. Het is zo makkelijk om daar een, een ja, dat het bijna een, een persiflage wordt. Dat het, dat het een soort uh, tv-kantine-rol uh, <lacht> wordt. Dus, ja. dus op de, je moet echt van goede huizen komen. En dat komt uh, Joaquin Phoenix duidelijk wel. Om dan in de huid te kruipen van. Nou, dat gaat bij. Uh, bij, bij in, in het geval van Joaquin Phoenix met Johnny Cash. Bijzonder goed. En uh, dat gaat vaak uh, bij de figuur Bruce Lee. Iets minder goed. En dat ja. geeft ook tegelijkertijd aan hoe bijzonder en uniek het was. Want het worden dan... dan worden het, uh, typetjes het, wordt, het wordt een karikatuur. Het, het worden typetjes. Dan worden het een beetje Saturday Night Live. TV-kantine-achtige figuren. En, en uh, dat vond ik dus toch ook weer van uh, Jason Scott Lee in de Bruce Lee Story. Een, een, een productie toch met medewerking en toestemming van uh, Linda Lee gemaakt. En daar, ja, dan denk ik dan toch... Ja, ja. dat is jammer.
0: En al die boeken, er zijn veel biografieën over hem verschenen. Die ja. heb je allemaal gelezen. Zijn ja. er zijn best wel veel. Je schrijft eigenlijk een boek dat sommige gewoon kitsch zijn... en andere ja. heel erg geromantiseerd. Bijzonder, ja. Ja.
3: Uh, ja, er is er een verschenen van Matthew Polly uh, Bruce Lee, Alive. De titel is niet heel origineel... want de jaar daarvoor verscheen Mohammed Ali, Alive van Jonathan Ike. Dus, uh, maar goed, uh, buiten die titel is, is dat wel een heel lijvig, lijvig boek... Uh, een soort idee van de definitieve. Ja, maar dat dat zo voelt het ook wel, zo leest het ook wel. Uh, daar zit heel veel werk in en dat vind ik wel een, een uh, dat vind ik een heel goed boek. Maar daarvoor zijn eigenlijk alleen maar uh, romantische versies verschenen en en soms ook gewoon uh, ja halve waarheden, weet je. Dus dat is gewoon een, dus deels gefunctionaliseerd en dat je dan denkt ja. En, en ja, dat klopt dan weer helemaal niet. En ook bijvoorbeeld een Shannon Lee, die dan... Weet je wel, de dochter van... was nog een heel klein meisje toen haar vader stierf. Dus ook zij moet zich berusten op de verhalen van haar moeder... en van vertrouwelingen en vrienden. En dat worden allemaal, naarmate de tijd verstrijkt... romantische versies van de waarheid. En ja. dat... En dat, dat... Daar kun je helemaal niet omheen. Weet je als je, zeker als je iemand bewondert, als je iemand waardeert, als iemand je vriend is geweest, dan kijk je daar toch met een andere blik op. En, ja. en, en, uh, hoe las jij dat? Irriteer je dat? Of begrijp je dat wel? Of vind je het vooral heel vervelend dat dat dan de erfenis is voor sommige mensen? Of hoe, hoe las jij al die boeken? Nou, ik vind. Ik, en dat is met Matthew Polly wel een beetje gebeurd, maar. Uh, dat hij dit boek heeft geschreven. Maar ik, vind, ik vond heel lang dat hij een betere uh, biograaf verdiend, uh, verdiende... Weet je, dan, dan wat er tot dan toe was verschenen. En ik wist zeker dat ik die biografie uh, niet zou schrijven. Want ik ben uiteindelijk in alles een romanschrijver, dus Dus ook met dit boek weer. Maar uh, ja, ik vond wel dat hij dat, uh, dat, hij dat verdiende. Ja. Dus, van, en, en tegelijkertijd begrijp ik het ook wel. Dus ik las het dwars door die, door die romantische verhalen zocht ik dan wel naar kennis over de man. Weet je? Dus dat dacht ik van, nou oké, okay, dit moet wel, weet je wel... Ik bedoel, als ze het hebben over de one-inch punch... dus dat is een stoot waarbij hij eigenlijk maar een inch verwijderd is... van, van uh, het object, in dit geval een, uh, een, een onschuldig demonstrant... met een kussentje die hij dan voor zijn borst houdt. En waarna uh, broed ik dan vanaf die korte afstand zijn arm uitstrekt en je ziet dat de man volledig naar achter wordt geblazen, bijna alsof hij een soort Jedi Knight is die met een geheime kracht zijn slachtoffer naar achter blaast. Nou, als je in een boek daarover leest en vervolgens kun je op YouTube kun je het daadwerkelijk archiefmateriaal terugvinden en zie je die demonstratie. En dan zie je dus dat dat ook gebeurt. Dan kun je ervan uitgaan dat wat in het boek uh, beschreven wordt dat dat wel vrij accuraat is. En dat ja. hij dus over een soort explosieve kracht uh, dat hij dat bezat. Waar, waar uh, nou ja, wat, wat, wat heel bijzonder was. En dat, ja. Dus zo, zo probeer ik steeds van alles te analyseren en, en eruit te halen wat wel, zo, wat wel werkelijk waar was en wat niet. en, en Om je uiteindelijk... Uh, om, om tot je eigen Bruce Lee te komen. Ja. We dus, uh... gaan muziek draaien. Keuze voor jou. Uh, Kamasi Washington.
0: Het nummer heet Fists of Fury. Ja. ja, ja.
3: Hoe kom je? Hoe, hoe, hoe kom deze op jouw pad? Nou, ik hou. Uh, ik ben een steeds grotere jazz liefhebber uh, aan het worden. En daar, ik sta nog in de kinderschoenen, dus ik weet daar heel weinig van verder. Maar uh, en Kamasi Washington uh, is dan uh, ja een moderne jazzmuzikant en en. Uh, ja, die is ook geïnspireerd door uh, Bruce Lee. Dus ik was, nou ja, ik was een beetje op zoek en, en ik vond zijn uh, muziek. En toen zag ik ineens Fisher Fury staan. En toen dacht ik: Nou ja, dat kan natuurlijk niet anders dan. En het is ook gebaseerd op, uh, een, een, uh, op filmmuziek van, van Bruce Lee.
0: beetje onrespectvol toch wegveet... omdat het nummer hierna nog drie minuten duurt. Ja, dat is jazz, hè? Dat ja, hij ja, houdt daarvan, hè? Dus dan krijg je dit. <lacht> <smuchas> um, je ging naar Seattle, onder meer... Uh, waar Boosley begraven ligt. Um, je, je schrijft in het boek... Ik zoek ongetwijfeld naar een geest... die er al lang niet meer is. Uh, je beschrijft ook dat je... toen je bij zijn graf kwam... het gevoel dat je er al vaker geweest was... Um, heb je het gevoel dat je die geest... die je ongetwijfeld al lang niet meer was... dat je die wel je gevoel een
3: soort van gevonden hebt daar? Nou, het grote verschil... Uh, van een figuur als Bruce Lee met bijvoorbeeld andere grootheden... of nou Elvis is of, of uh, Jim Morrison... Of, of, is dat uh, zeker in het geval van Elvis... dat is, dat is bijna een, een, een carnaval, een kermis. Uh, Jim Morrison, uh, ik ben er nooit geweest... maar zijn graf schijnt helemaal vol gekalkt te zijn... met iedereen die daar dan... Uh, ja, ja, het is eigenlijk een bedevaarts ooit ja, ja. geworden. Uh, Bruce ligt gewoon op be- een begraafplaats. Lakeview Cemetery. Hij ligt uh, zeg maar, tussen de gewone mensen. En um, op een heuvel. En daar kun je gewoon naartoe. Dus um, wat, je, wat je hebt als, als, je, als je daar bent. Is dat je je bewust wordt. En dat klinkt misschien heel gek. Maar dat, dat je bewust wordt van het feit dat het iemand is die werkelijk heeft geleefd. Het is niet een... een Kijk, als je naar het graf van Broedlieg of uh, van dan lijkt me dat je dan, omdat je in zo'n, in zo'n lange stroom van, van mensen eraan voorbijter, dan lijkt het een attractie. Dat wordt het dus nooit en dat is het dus ook nooit. En, en dus als je daar staat, dan ben je letterlijk. En dan, en dan krijg je dus dat respect wat je hebt als je iemand bezoekt, uh, op een begraafplaats, dan krijg je de respect wat daarbij hoort. Dus uh, je staat bij dat graf en je kijkt naar iemand uh, die in 32 jaar, uh, nou ja. Tamelijk veel uh, t- voor elkaar heeft gekregen. En dan daarnaast ligt zijn zoon. Dus uh, ja, een vader en zoon bezoeken op dat moment. Een vader en zoon. Ja. En of je nu wilt of niet. Dat doet toch iets met je. Ja. Je? En, en, uh, want ja, wij staan daar in de. Zelfs als op de achtergrond een grasmachine buldert. Ja, zoals, ik vond dat. Ja, zoals het geval was bij jullie bezoek. Ja, was... nou, ik vond dat dat had. Weet je wel, achteraf kijk je daar met een bepaalde symboliek... en met een bepaalde romantiek. naar. ik vond dat toen natuurlijk heel hinderlijk. Maar ja, uh, ja, achteraf dacht ik... ja, dat maakt het ook wel weer mooi, weet je. Ik vond het ook wel weer... uh, het was ook wel weer zo... nou ja, toen toen we eenmaal weer weg waren... toen we weggingen, moest ik er ook weer om lachen... omdat we waren daar... en er waren inderdaad met van die bladblazers en... en, en, uh, en, en van die onkruidmaaiers, die waren ze bezig. Dus het was een hels lawaai En er waren van die grote stofwolken die langzaam neerdaalden op, uh, op de grafzerken. Dus ook op het, uh, op het graf van Bruce Lee. Dus ik moest letterlijk het boek van Bruce Lee, het marmeren boek wat uh, op zijn graf ligt. Dat maakte ik als eerste schoon. Dus er was niemand geweest die zijn graf gepoetst had. Omdat het op dat moment 20 juli was, zijn sterfdag. Maar uh, nee, dus het was, weet je wel... Alles was grijs van, van en, en bruin van het stof en van de blaadjes en van de, van de snippers. En dus ik maakte dat boek schoon en we stonden daar. En, en het maakte het eigenlijk zo, zo, zo normaal bijna. Je bezoekt een graf en daar sta je dan. En, dan, en dichter bij de man kom je niet meer. En, en uh, nou ja, en wat het op een van me ook nog grappig maakte was toen we eenmaal weggingen, gingen we naar. naar uh, na het kantoortje, vlakbij het graf. En daar waren dan twee van die dames. En uh, dus nou ja, we vroegen of, of ze een taxi voor ons konden bellen. En uh, toen vroeg ze of we naar iemand speciaal waren geweest. Dus vertelde ik vertelde ook van ja, graf van Bruce Lee. En, en, uh, en toen zei die ene dame tegen die andere dame. Oh, is it a time of the year again, Margaret? En, en ja, ik moest er eigenlijk... Ja, dat, dat, dat was... Dat klonk zo knullig eigenlijk en, <laughs> en 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 zo van en toen zei ik, oh you want to write something down in the book we have a register en 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 toen dacht ik oh jee. Yeah. en toen zei ze, oh, wat zei ze nou ook nog van ja ja dat vroeger wel uh, Linda Lee nog wel eens uh, langskwam. maar uh, tegenwoordig alleen maar met speciale uh, bijzonderheden maybe when he is uh, like 70 years old ja dat dat, dat, dat is al geweest, weet je wel. <laughs> ja, dat, en dat maakt het. Ja, achteraf moesten mijn zoon en ik. Die, daar moesten we dan wel weer om lachen. Maar het bezoek zelf. Uh, wat ik daar bijzonder aan vond. is dat. Hij was een bijzonder mens. maar hij was mens. En eigenlijk is hij ook. in de dood toch vooral mens gebleven. Hij is nooit zeg maar. Weet je wel, het is geen mausoleum. Het is, het is gewoon een grafzerk. Het is ja. grafzerk. en uh, ja, dat, dat vind ik er toch bijzonder aan. Is dat de plek van alle plekken die je hebt bezocht... die Bruce
0: Lee gerelateerd waren tijdens zo'n reis in zijn spoor? Uh, waar je het gevoel had dat je het meest het connectie maakte met wat je zocht? Want heel veel andere plekken hebben ook iets... Ja, van de treurigheid, van de vergankelijkheid der dingen in jouw boek. Dat als je op plekken aankomt, dat dan... Ja, hier was eerst dat huis, maar ja, daar staat nu dat huis. Of hier iemand, ik laat je in maquette zien. Van een, in een, maar dat is een hotel, maar dat hotel staat er niet meer. Dus als het ja. gebouw ernaast... En, dus heel vaak zo bij benadering. Zo van, ja, als ik nou twintig jaar eerder was geweest... had
3: ik hier misschien nog iets gezien dat... Enfin, dat. Ja, 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 dus dat. En dat heb je eigenlijk steeds. Dus, dus uh, daar ging ik voorafgaand aan mijn reis... ging ik natuurlijk wel een beetje vanuit dat dat zou kunnen gebeuren. en uh, Zeker in, toen ik naar Hongkong ging. Want ja, de, de, nou ja zeker Hongkong had aanvankelijk niet eens zo heel veel uh, met Bruce Lee. En ze niet zoveel van, van uh, uh, bewieroking van, van het individu. Dus het is niet zo dat als jij dan goed bent in dat ze dan... Uh, weet je, dus ja, daar is ook niets bewaard gebleven uh, feitelijk. Nee. En, uh, er, staat een, er staat een standbeeld van hem, weet je wel. En, en, dus ja, dan als je, als je al die plaatsen bezoekt, dan... Wat wat, wat het mij heeft geleerd, is zeker toen ik in San Francisco was, uh, Chinatown, is dat als je thuis in het naamloos gat Vladingen, als je daar dan uh, die boeken leest en en, uh, je weet veel over die man, dan heb je geen idee. Want het het komt vooral op je over, op mij over, alsof hij, nou ja, over de hele wereld is geweest. En of want dan wonen die weer daar, maar hij hij is veel verhuisd en dan wonen die weer daar. En in een korte tijd was hij al wel iets van elf keer verhuisd, meende ik. Dus. dus ik had zoiets van, jee, weet je, hoe, 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 hoe verhoudt dat zich precies tot elkaar? En dan merk je dus dat in Chinatown alleen al, ja dat zijn gewoon een paar straten. Dus binnen die paar straten is die, is die dan verhuisd. Maar ja dat, ja, dat is gewoon aan te lopen. Weet je? Dus, dus, en dat Chinatown, dat is, een, dat is een stad in San Francisco, een soort groot dorp op zichzelf. Nou ja, daar, uh, daar heeft hij toch ook tijd doorgebracht. En dan, ja, dan begin je een beetje te begrijpen dat, oké. Okay, Zeker, hij heeft veel gereisd, heeft veel gezien. Hij is overal geweest, van Hongkong naar... Sef- maar binnen die steden was er toch ook wel weer... een, een, een soort van veilige gemeenschap waarin hij leefde. En uh, ik vond het wel fijn om, om, uh, om dat gevoel daar te krijgen. weet je, van Hoe, hoe dat uh, geweest moest uh, zijn in die tijd. Maar ja, goed, uh, een broersliep beeld in L.A. wat dan in een verlaten steeg staat... Ja. omdat uh, ze nog geen moment hebben gevonden... Om de ceremonie te laten plaatsvinden. om dat beeld te onthullen. Dus dat beeld staat er al. Ja. En dat krijgt dan op een ander moment. krijgt dat dan weer een. Uh, wordt er een doek overheen geworpen. en dan wordt een, weet je, dus. ja, dat. dat, dat heeft iets uh, triests. op de een of andere manier. Ja. ja.
0: Nee, ook de gewaarwording. kan ik me voorstellen voor jou. dat die kennelijk. zelfs in Hongkong. Uh, om al die culturele redenen. die zojuist beschreef. maar dat die niet voor iedereen even belangrijk is.
3: als voor jou. Ja, en tegelijkertijd, uh, voor zoveel mensen weer wel. Maar die gaan er op een bepaalde manier mee om. Waardoor, en, en dat vind ik toch ook mooi. Weet je, dat is dan weer mijn romantische hart. Ik vind het mooi dat als ik in, uh, in Hongkong loop en ik loop daar op een markt. En uh, nergens zie ik nog maar iets wat je al is het een. T-shirt, weet je wel. Met, met de, met de beeldenis van Bruce Lee. Dat ik denk, ah, ik ben een en ik zie Bruce Lee ja, geweldig. Nee, dat, dat is nu beschermd. Dus dat, ja, precies. Dat nee, Dat zou nu niet bekend hebben. <laughs> maar, maar nee, weet je wel. Dus dat was... En, en als ik dan erna vraag... dat dan een, 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 Chime, een Chinese marktkoopman... in zijn gebrekkige Engels... aan mij, uh, tegen mij zegt van... Weet je wel... Uh, we have Bruce Lee, but it's, it's, it's here. En dan wijst hij naar zijn hart. weet je, Dan slaat hij op zijn borst. En uh, misschien is dat precies de plaats... waar hij moet zitten. En, uh, en dat vind ik er dan ook weer mooi aan. Dus uh, ja. Ja. Ze denken denk allemaal in stilte. Nou ja, weet je
0: wel. Of een soort van...
3: Ja. ja. En, en wat ik ook merk, zeker nu met dit boek... is dat dit boek is nu verschenen... en dan uh, lijkt het alsof je in één keer een luik opent... waardoor... en dat gaat natuurlijk altijd zo... maar mensen durven... In, nou, of, ik weet niet of ze durven... maar dan is het, is het wat makkelijker om te zeggen... ja, ook ik ben uh, beïnvloed door... ook ik ben door hem geïnspireerd. Ook ik was ja. fan. En ook ik. Nou, en, en, en die verhalen, die zijn... Uh, nou, dat, is, dat vind ik heel prettig. Ja. Dat graf
0: uh, dat je bezocht, dat ligt in Seattle. Dus daar was jij. Uh, je beschrijft in jouw boek dat jij vroeger... Uh, Seattle is natuurlijk ook voor de muziek een hele belangrijke ja, stad ja, ja. geweest. Dat jij vroeger uh, het nummer Something in the Way van uh, Nirvana eindeloos op repeat had staan. En je beschrijft ook dat jouw zoon... Uh, Kaya, aan wie het boek opdraagt... Uh, die, waar je het boek aan richt... dat hij vroeger als kind... Uh, zonder dat jij dat wist... op een recorder, een heel kort, kort fragment van dat nummer had opgenomen... Ja. Dat jullie dat op allerlei rare momenten... mensen dan terughoorden. Want dat op dat recordertje stond. Ja, dat was heel... Ja, <laughs>
3: we, we hadden zo'n... Dat was, dat was gewoon van... Ja, dat was een speelgoedwinkel gekocht. Dat was ook echt zo'n... zo'n, zo'n een Fisher Price-achtig ding. Zo'n Fisher ja, precies ja. Ja, van, ja, nou, daar was het wellicht ook van. En, en dan kon hij dus van die fragmenten opnemen. Dus zonder dat ik het wist... had hij dat, moment, dat fragment opgenomen... van, van uh, Something in a Way van Nirvana. En dan zaten we met vrienden... zaten we dan... Uh, of gewoon thuis... maar ook soms wel eens in een restaurant. En dan nam hij natuurlijk dat mee... En dan hoorden we gewoon, terwijl het gewoon een gezellige avond was... hoorde de, 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 nou de bijzondere, droefgeestige klanken <laughs> ja. van, uh, van Kurt Cobain. Uh, weet je wel. En, en, en uh, hij was toen echt heel jong. Dus er, waren, er zijn echt mensen geweest, bevriende koppels... die dan soms naar ons keken van... van, van weet je wel, gaat het helemaal, helemaal goed met die jongen? Maar hij, van, uh, hij is nu 18 en hij vindt nog steeds een fantastisch nummer. Weet je, maar dat... Uh, nou ja, ik heb me nooit echt zorgen gemaakt. <laughs>
0: In jouw boek leg je een link. Het gaat natuurlijk over vader-zoon. Dus ook vader-bogers en zoon-bogers. Maar ook vader Lee en uh, zoon Lee. Ja. Die beschrijft dan uh, drie jaar na mijn debuutgeman... werd jij, degene, tot wie je richt, je zoon geboren. En dan vervolgens schrijf je... op 1 februari 1965 werd Brandon Lee geboren. En vertel je verder over... Uh, het, het veel te korte leven van Brandon Lee. Uh, die overleed op een hele... macabere, tragische
3: wijze... Uh, voor mensen die dat verhaal niet kennen, zou je het, zou je het kort kunnen vertellen? Ja, nou het komt heel neer. Brandon Lee was natuurlijk... Uh, ja, weet je wel, Als je het hebt over uh, wie de nieuwe Bruce Lee wordt... dan was hij natuurlijk de erfopvolger. En iedereen kent natuurlijk wel uit... Naar van wat zou die jongen gaan doen? En uh, nou, geheel in de traditie uh, ging, liep hij ook eigenlijk in die voetsporen. Misschien ook wel uh, in het begin zeker uh, tegen zijn eigen zin in. Want hij wilde wel acteur worden... Maar niet zozeer die Kung Fu-acteur. En toch heeft hij uh, eerst nog uh, eerst een paar van die, uh, dat soort films gemaakt, van die actiefilms. En waarin hij ook liet zien dat hij uh, ja kon vechten. Uh, minder goed dan zijn vader, weliswaar. Maar hij heeft nooit geambieerd om zijn vader in die voetsporen te volgen. Dus het duurde voor hem heel lang. Liefde voor het acteervak. Om dan vervolgens met die liefde zijn eigen weg te vinden. Binnen die wereld. Ja. En uiteindelijk, na uh, jaren worstelen, kreeg je dan eindelijk de kans om uh, een rol te spelen, een hoofdrol in de Noir The Crow uit 19. Ik meen uit mijn hoofd 3 of 1994. En um, ja, dat was bijzonder. Dat was, zeg, maar wij bubelen nu uh, Joaquin, Phoenix, Daar komt hij weer, Joachim Phoenix in The Joker. Uh, maar Minstens zo donker was ook The Crow. En dat was in die tijd, we kenden toen eigenlijk alleen maar uh, Batman van Tim Burton, meen ik. Dat was toch meer cartoonesk. Ja. En, en, en dit was dan ineens een hele donkere, ja, neo-noir film gebaseerd op, op de teken, of op, op de graphic novels van ja. James O'Barr. En man, Brandon Lee was zo verheugd om daar de hoofdrol in te vertolken. En uh, de film was eigenlijk grotendeels al opgenomen en uh, waarin hij de gesminkte wreker uh, speelt, The Crow. Uh, en nu moesten alleen nog een paar scènes worden opgenomen... waarin hij als uh, Eric Draven, uh, dus zonder smink, uh, ja, moest, moest, moest acteren. En, en uh, in die scènes uh, kwam hij dus daadwerkelijk om het leven... door een, uh, ja, door een schotwond. Dus het, 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 het pistool wat eigenlijk een losse vlodder... Had moeten bevatten, uh, daar zat dan niet zo, ja, daar zat een, een, uh, een kogel in. Dus en, en uh, ja, men heeft natuurlijk van alles gedacht. En uh, de, de samenzwering, uh, samenzweringen waren niet van de lucht en, en, en iedereen had er een theorie over. Ja, dan beschrijf ik in je boek. Hè. Dat zelfs als je niet eigenlijk als je niet gevoelig bent voor complottheorieën, ja. zou je hier gevoelig kunnen worden voor complottheorieën, omdat ja. het zo macaber is en zo. Vader 32, zoon 28. Uh, ja, de, de toevalligheden stapelen elkaar zo op. En dat beschrijf ik dan ook in mijn boek. En, en dat het bijna onmogelijk is om, om niet te denken... dat hier wel een, een kwade genius achter zit. Maar weet je, soms, uh, soms is het leven zo volstrekt. Toeval, ja, dan, het is soms allemaal zo toevallig, hoe gruwelijk ook dat het misschien voor de mens makkelijker is... om te denken dat er sprake is van een samenzwering... of van, van, dat er een kwade genius achter zit... dan dat het zomaar per ongeluk gebeurd is. Want dat betekent dus dat het allemaal zinloos is. Dat het allemaal geen zin heeft gehad ook. En ik denk dat mensen dat soms angst aan jagen vinden... Dan, uh, dan zo'n samenzweringstheorie. En dat er dus echte slechterikken uh, ja. zijn die zoiets uh, zouden hebben gedaan. Ja, de geruststellende en, en, gedachte aan in ieder geval een groter plan. Al is ja, het dan niet jouw plan? Ja, ja en, er zit, en het technische verhaal erachter is eigenlijk... dat ze hadden het wapen hadden ze gefabriceerd. Dus uh, de regisseur die wilde een shot van de kogel die daadwerkelijk in de loop zat. Dus toen hadden ze de, de top, de tip noem je dat in het Engels... van de kogel afgezaagd en in de loop... Vastgelijmd, zodat de, de cameraman de kogel letterlijk zou zien zitten. En uh, de volgende dag zou dan echt de scène moeten worden opgenomen... waarin uh, Brandon Lee zou worden neergeschoten. Of eigenlijk zijn personage Eric Draven. Vervolgens werd in datzelfde wapen... waarin dus de top van de kogel zat, de metalen punt... daar werd uh, een losse vlodder ingestopt. En vervolgens stond het wapen dus per ongeluk op scherp. Het losse kruid vuurde uh, de vastgelijmde kogel, de top... met zoveel kracht... Uit de loop. Dat het eigenlijk uh, toch een kogel was. Niet, niet een kogel zoals je die uh, normaal in het wapen stopt. Maar uh, ja, die vond toch uiteindelijk uh, op zijn weg het lichaam van uh, Brandon Lee. En verwoestte daarin zoveel. Dat, uh, dat hij op de operatens is overleden. Ja. Die film,
0: als je die nu zou terug... Ik heb hem destijds gezien, maar als je die zou terugkijken, wat je ongetwijfeld gedaan hebt, is die, is die overeind gebleven? Of is The Crow uh, gedateerde film, als je die, nou,
3: als je die nu ziet? Um, nou, ik heb hem ook nog niet al te lang geleden weer eens een keer gekeken. En uh, ja, ik vind het nog steeds wel een hele mooie film eigenlijk. En, uh, Want was alles al opgenomen? Of hebben ze nou met behulp van destijds
0: digitale technieken... Dan de scènes die dan nog niet waren ingevuld...
3: Ja, ze hebben het een beetje... Ja, dus volgens mij hebben ze sommige scènes er gewoon uitgelaten. Dus, en dan hebben ze de film zo gemaakt dat wij als kijker daar eigenlijk geen weet van hebben. Dat we het gewoon helemaal niet zien. En uh, de scène die natuurlijk wel ja, ooit is opgenomen, die hebben ze natuurlijk niet gebruikt. Dus de scène waarin Brenner daadwerkelijk sterft. Ja, dat en, staat dus op band. Dat staat ergens op band, ja. Maar wat je ziet zijn... Uh, flashbacks, Dus je ziet dan op dat moment flashbacks van een gelukkige Eric Draven. Het personage van Brennan Lee. Met zijn uh, vriendin. En, en, en dat zie je. En je ziet hoe, hoe de acteurs uh, het, het wapen hanteren. En je ziet uh, dat er uiteindelijk uh, iets gruwelijks gaat gebeuren. Maar de daadwerkelijke scène komt nooit in beeld. Dus dat, dat, het is bijna alsof het in een soort LSD-trip is gemaakt. Weet je? Dus in die sfeer... Uh, is het dan opgenomen? Zo ziet het er een beetje uit. En, uh, en zo, hebben ze zich, zo hebben ze zich eromheen weten te bewegen. Ja. En, uh, maar ja, ja, ik vind het nog steeds wel een hele goede film eigenlijk. Ja. En in Seattle, daar lagen ze dus allebei naast elkaar. Naast elkaar. In één ja. graf of twee afzonderlijke. Nee, Brennan Lee heeft, uh, 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 die heeft een ravenzwart uh, grafzerk. Uh, ja, de symboliek naar de crow kan natuurlijk niet worden. En. en het schijnt zo te zijn dat het zijn twee stenen. Eigenlijk twee uh, staande uh, stenen. Die, waarvan de ene steen een beetje van de ander afbeweegt, Want uh, hij zou in diezelfde maand gaan trouwen met zijn verloofde. Nou, die heeft natuurlijk uh, die heeft het overleefd. Die, die leeft nog. En Brenner Lee is niet meer. Dus uh, de twee, uh, ja, het verliefde koppel... Uh, ja, is uit elkaar gescheur, verscheurd eigenlijk. En, en uh, dus dat... Dat moet die uh, steen symboliseren. En, uh, en de steen van, Br- van uh, Bruce Lee. Uh, ja, dat is een rode, een rode steen. Een soort bloedkoraal. Uh, ja, kleur. Ja, ja maar goed. nou ja, Zo ligt ze naast elkaar. Hè.
0: Ja. Die film was niet alleen fraai. Je had ook een hele fraaie soundtrack. The Crow. Uh, met onder meer de Cure erop. En Nine Inch Nails. En ook deze band. Die, tot verrassing voor velen. Na 2008 toch nog een keer bij elkaar is gekomen. Om dit jaar te toeren. Om vooral de verkiezingen in Amerika nog een keer op te poken... met een radicaal tegengeluid. Ik heb het over de band Rage Against the Machine. Die stond op de soundtrack van The Crow met dit nummer. Hier is Rage Against the Machine met Darkness. <middels> Against the Machine. Ze komen op tournee samen met Run The Jewels. Helaas niet naar Nederland. Uh, meer hiphop. Uh, extension. Ik struikel altijd over zijn naam. Je bent ja. er wel eens aan gewend natuurlijk. want Het is je favoriete rapper van jouw zoon. Ja. Die je uh, ook aanhaalt. Jouw favoriete rapper. Extension blijft voor altijd de belofte. De getormenteerde ziel die leed aan depressies en woede aanvallen. Aan wiens grote talent overschaduwd blijft door de donkere kanten van zijn karakter. Maar hij heeft nooit geweten hoe het is om boven zijn demonen uit te stijgen. Om te groeien en zijn broertje een man te zien worden. Praat je veel met jouw zoon over muziek?
3: Nou, veel over zijn zijn smaak. Ja, jouw nieuwe jazzliefde gaat er nog niet in, begrijp ik. Nou, eigenlijk wel. Ja, oké. En en, uh, ja, wel, zeker. En uh, ja, en dan... dan, uh... Ja, dan kiest hij voor uh, de de, de klassiekers. Dus dat zijn dan uh, Miles Davis, John Coltrane. En daar luister je echt wel naar. Maar uh, ik vind het weer heel tof om te horen... wat voor voor muziek hij zelf ontdekt. En daar hebben we het dan over. En ja, goed. uh, Ik ben kind zelf uit de jaren tachtig. Dus uh, de vroege hiphop. En dan ben ik ook wel benieuwd waar hij dan nu mee komt. Dus uh, naar die hiphop luister ik ook. uh, Dus ja, dat zijn dan... uh, ja, vaak verschillende mengvormen van, van, van uh, genres. En dat vind ik er ook interessant en leuk aan. Ja, en, en, want het is uit... wel echt bijzonder. Hè. Je haalt uit de emo, uit de rock, uit de ja. hardcore, uit, ja. uit de oude hiphop. Die gooit alles, zelfs in één nummer af en toe door elkaar. Ja, en dat wist ik helemaal niet. Dus ik, ik kende die hele jongen niet. En, uh, maar er kwam natuurlijk allemaal wel verschillende soorten muziek... uit de kamer van mijn zoon. Uh, als ik zelf bezig ben. En, uh, en dat was dan weer een beetje... Uh, ja, inderdaad, wat emo core en dan was het weer gothic en dan was het weer hip op. Dus ik dacht ook van, ja, goed, weet je wel. Hij zoekt zijn weg in de muziek prima. En uh, plots was hij jong overleden. En uh, hij was vermoord in Florida. En, uh, en toen zei hij van, hé uh, hey, pap, X-Tentation x- x- is vermoord. Ik wist niet eens wie of wat het was, weet je wel. En toen legde hij, uh, legde hij het uit. En toen bleek dat het dus. Dat was één persoon. Eén persoon die die verschillende genres allemaal onderzocht voor zichzelf. En daar vooral muziek op Soundcloud. Uh, Waarvan
0: jij dacht dat, allemaal, dat je verschillende, allemaal verschillende artiesten zat te
3: luisteren. Ja, ja, dat bleek allemaal één persoon. En uh, toen dacht ik, ah, dat is wel een ontzettend uh, getalenteerde jongen dan. En, uh, dus toen ging ik er zelf ook naar luisteren. En uh, ja dan hoor je weer Nirvana. En, en, en dan hoor je weer uh, oude hiphop... Uh, een beetje Notorious B.I.G. toepak. Uh, nou ja, en, en dan hoor je weer meer gothic. En dan, nou ja, dus dat, ook hard rock. Echt ja. hard rock. En uh, dus dat vond ik wel bijzonder, ja. Dat vond ik bijzonder aan. En, dat, nou, en daar, kunnen we, daar kunnen we echt, nou, ik, uren misschien niet... maar daar kunnen we echt heel lang over praten met elkaar. Wat er nou zo bijzonder aan is en, ja. en mooi. En, en, nou ja, goed. Dus dat, dat is een belofte en het, is, het zal nooit meer worden dan die belofte. Maar je weet natuurlijk nooit welke kant die jongen echt zou opgaan. Dus dat is allemaal speculatie.
0: Ja, ik ga een nummer van hem draaien. Even zijn bekendste nummers. Het favoriete nummer van Amerika... Of het favoriete nummer ook zeggen. Het favoriete woord van Amerikaanse president. Sad.
4: So you being in love
0: Ja, uit de CD-kast van Alex Bogers en eigenlijk. Van Kaya Bogers, de zoon van Alex. en wie de brieven in De Zonen van Bruce Lee zijn gericht. Je vertelde je zoon ook over jouw opa Leo. Hij wilde niks te maken hebben met de middenklasse en elite. Jouw opa vond er ook maar niks dat jij. Euh, of jouw vader vond maar niks dat jij naar de, niet naar de LTS wilde. Uh, toen viel jouw oom Piet hem nog bij. Want hij dacht, je bent zeker te lui om te werken als je naar een LTS gaat. Dan heb je een tijdje als beveiligingsbeamte gewerkt. Beschrijf je, welk object beveiligde je? Of welk gebouw?
3: Een uh, bouwterrein. Oh. Dus ik liep toen, uh, s'avonds en s'nachts, met een zaklamp op een verlaten bouwterrein. En uh, moest ervoor zorgen dat er niemand uh, die daar niet uh, hoorde te zijn, zeker niet in de nacht... Uh, ja iets zou pikken van het bouwterrein. Je moet maar op dat moment uh, wat, wat uh, Spaanplaat... of uh, weet ik wat allemaal nog nodig hebben. En uh, dus ja... Dan komt dat
0: liep... net zoals een
3: uh, du- jaar geleden... Dus werd de
0: NS getijs door koperdieven. Die gingen dan s'nachts koper stelen. Ja. En af en toe waren er dan treinen vielen uit... vanwege koperdiefstal... Moet ik me voorstellen, bij bouwterrein ook mensen denken... oh, ik ben aan het verbouwen, dat is een terrein. Ja, eh, ik ja, ja, komt alleen maar ja,
3: het hek over. En dan... Ja, het zou je verbazen wat mensen denken nodig te hebben. En, <lacht> en, en, en ja, dus daar... En, en ik weet nog heel goed dat toen ik... Daar, toen ik, ik zou dan worden afgelost... of nee, ik moest een, een jongen aflossen. En dat was een student. Uh, die studeerde aan de HAO. Volgens mij heet dat nu HES. Hoge Economische School. En uh, toen zei hij van... Uh, oh, dit, dit is jouw werk gewoon. Dit doe jij. <lacht> En toen zei ik van, ja, ja, ja. ja, ja. Hij zag oh, oh, grappig. Toen zei ik, want? En zei hij, nee, nee, nee. Ik zou dit natuurlijk nooit uh, gewoon als, als, uh, als beroep willen doen. En toen zei ik, oh. En, en nou ja, ik kijk zeker niet neer op het uh, beroep van, beveiligings, uh, van, van beveiligingsbeampte. Het is alleen zo dat ik... Toen werd ik wel op mezelf teruggeworpen. Dat, dat ik dacht van, ja, weet je, is, 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 is dit alleen maar... Ik schreef het natuurlijk toen ook al. Maar ik dacht toen wel, nee, maar, Juist omdat ik uit dat arbeidsmeer kom, heb ik nooit leren nadenken over of je iets kunt met een artistiek talent. Weet je, dat, dat was gewoon, dat werd bij ons, dat kwam bij ons niet te sprake. Nee, de opa dus, Leo en het boek, de Ome Piet zijn niet mensen die volgens mij daar heel erg mee bezig waren. Met nee, nee dus, dus ja die kant moest ik. Uh, om die weg te, daarin te vinden, ja, dat, dat, uh, dat duurde even. Ja. 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 Dat zijn lange nachten neem ik aan op zo'n bouwterrein. Maar dat, ik neem niet aan dat elke half uur iemand op een hek klimt. Dus er gebeurt ook wel eens heel lang niks. Nee, er gebeurt, gebeurt helemaal niks zelfs. Dus uh, ja, het is letterlijk uh, uren doorbrengen. Ik probeerde wel eens te schrijven, maar dat vond ik dan ook wel weer... Uh, het was nou niet echt een hele inspirerende omgeving, zeg maar. En, uh, ja. en dan maak je gewoon je rondje en nog een keer je rondje. je een rondje en dan... en dan ga je kijken met een zaklamp. En dan zie je wel eens een kat wegschieten en... Uh, ja, schrik je de tering. En dan, uh, en dan ga je weer in je kantoortje zitten. En dan wachten tot, uh, tot jij wordt afgelost of totdat uh, de uren voorbij zijn. Ik heb het trouwens heel kort gedaan hoor. Ja, nou, nou, dat je dit vertelt, kan me er ook iets meer voorstellen. Ja, ja. 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 Uh, ik, ik dacht er heel snel: nee, dit is niets voor mij. Nee. Want als je het zo beschrijft, gaat de tijd, die kruipt dan ongeveer. Ja, ja dat was wel. Uh, ja. was altijd nog wel iets beter dan uh, zwembadreiniger. Heb je ook gedaan? Van het buitenbad, ja. En dan moest je in februari... uh, moest je dan de mos en het onkruid tussen de stenen vandaan spuiten. En dan had je wel een soort van regenpak aan. Niettemin was het heel erg koud. En stond jij met een hoge drukspuit uh, in de winter... uh, de mos tussen tussen de stenen vandaan spuiten... en dan stonden de mensen vanuit het kantoortje... die stonden dan ook echt naar me te kijken en te, en te wijzen. Kijk dat, wat een rotwerk. Toen heb ik mezelf af en toe als uh, eens heel, heel triest gevonden. Hoor. <laughs> heb je daar wel eens nodig om daar aan terug te denken... als je af en toe uh,
0: worstelt met een boek? Je denkt, oké, okay, het alternatief is uh, mos wegspuiten... of uh, nou, alleen opgeschikt worden door een kat...
3: Nou, ik kijk op niets neer. Hè. Dus ook dat, weet je, dus het was al, het is allemaal werk en ik ben allemaal blij. Ik ben blij dat ik het gedaan heb, alleen ik wilde zo graag iets doen met wat, uh, ja, waarvan ik vond dat dat binnenin mij zat en wat eruit moest en wat een weg moest vinden. En dat was, ja, ik heb altijd geschreven en ik wilde dat ook gewoon doen en ik wist niet waar ik het zoeken moest. Ik wist niet welke weg ik op moest. Ik wist niet welke opleiding. Ik wist niet. Uh, welke mensen mij konden inspireren. Of ik gidsen kon vinden op die weg. en en Dus eigenlijk als je dat allemaal zo bekijkt. En als je dat allemaal meeneemt in dat leven. Dan is het eigenlijk helemaal niet zo heel gek. Dat ik opkeek en juist een voorbeeld nam als Bruce Lee. Waarin ik het artistieke en het sportieve en het creatieve uh, allemaal verenigd zat. En dat is natuurlijk voor een kind is dat misschien... uh, Ja, of als je nu als naar kijkt... is dat dat je dan denkt... nou ja, dat is wel heel uh, misschien naïef. Nou, dat vond ik dus niet. En vond ik toen al niet. En vind ik nu nog steeds niet. Nee. En en, uh, dus ja, en dat wilde ik. Dus dat betekent niet dat ik zeg maar... denk over dat soort baantjes. Van van, uh, ja, weet je Het was alleen zo... ik ik wilde iets anders. En ik wist niet welke kant ik op moest. En die weg zoeken, dat... het pad alleen al zoeken... waardoor ik dacht van... dan moet ik ergens uitkomen. Dat was al een een zoektocht aan zich, weet je wel.
0: Ja. ja. Ik ga iemand draaien die vaak terugkomt, maar vaak. Die van een paar keer langs komt met je boek. Uh, Kendrick Lamar. Volgens mij een gedeelde liefde voor jou en je zoon. Uh, dit jaar nog trouwens te zien op, uh, als headliner op het Hua-festival in Tilburg. Hier is Humble.
2: Nobody pray for me. It been day for me. Pray. yeah. yeah. I remember syrup sandwiches and crime allowances. Finish a nigga with some counterfeits, but now I'm counting this Parmesan where my accountant lives. In fact, I'm down in this. Do say with my boobay, tastes like Kool Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my base stuff. Ooh, that pussy good, won't you say it on my taste buds? I get way too petty once you let me do the extras. Pull up on your block and break it down. We playing Tetris AM to the PM, PM to the AM, phone out your per diem you just gotta hate them funk if i quit your bm i still rock mercedes funk if i quit this season i still be the greatest funk my left stroke just went viral right stroke put a baby in a spiral soprano c we like to keep it on the high note it's levels to it you and i know bitch be humble hold up bitch sit down hold up be little, humble hold up bitch, Holla, bitch Sit down, little, sit down sit low, be humble. Bitch, bitch, like bitch, bitch sit down Lo Hay up Le humble bitch Sit down Be humble Holla Sit down Be humble bitch Sit down Be humble bitch sit down Be humble bitch Sit down Who that nigga thinking that he frontin' no Meme Get the fuck off my stage I'm the same man Get the fuck off my dick, that ain't right I make a play fucking up your whole life I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Show me something natural like ass with some stretch marks. Still a take you down right on your mama couch and polo side. Ayy, this shit way too crazy. Ayy, you do not amaze me. Ayy, I blew cool from AC. Ayy, oh, but much just paste me. Ayy, I don't fabricate it. Ayy, most of y'all be faking. Ayy, I stay modest about it. Ayy, she elaborated. Ayy, this that great poop on that AV on that TED Talk. Watch my soul speak, you let the meds talk If I kill a nigga, it won't be the alcohol I'm the realest nigga after all, bitch, be humble Holup, bitch, Sit down, be humble bitch, Sit down, be humble Bitch, sit down Be humble, sit down Be humble, sit down Be humble, sit down
0: Liambo, 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 op Liambo, 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 Alex, je schrijft in De Zonen van Bruce Lee... heb je het over het huwelijk van Bruce en Linda... dat in die tijd zeer gevoelig lag. Gemengde huwelijken waren in een tiental staten nog nog verboden. Niet in Washington. Uiteindelijk trouwde Bruce ondanks alle bezwaren met Linda en de kerk... om een nadrukkelijk verzoek van haar moeder. Lindas moeder en grootmoeder waren de enige familieleden... die bij het huwelijk aanwezig wilden zijn. Je refereert zelf ook in dat verband... En jouw eigen huwelijk, jouw eigen vrouw, ook een soort gemengd huwelijk, beschrijf je. Uh, en toch, als je jouw hele boek leest, krijg je de indruk dat uh, zeg maar, afkomst, klassen, een grotere rol speelt in het leven, in ieder geval
3: in jouw leven, dan uh, huidskleur. Ja. Ik, uh, nou, ik denk dat het werkelijk zo is. Ik denk dat het werkelijk zo is. Ik, uh, ik weet dat toen ik opgroeide. In die, uh, in die migrantenwijk. Uh, ik keek zo helemaal niet naar mijn vriendjes. En mijn vriendjes keken zo helemaal niet uh, naar mij. En dat waren dan voornamelijk kinderen van Turkse gastarbeiders. Ja, je bent eigenlijk van via anderen werd je ervan bewust... dat jij een andere huidskleur had dan je vriendjes? Nou, ja, gewoon dat alleen al. Dat, dat idee, dat concept van een andere huidskleur... gewoon niet mee bezig. Weet je, ik weet nog dat waren we aan het voetballen dan moest een van mijn vrienden die moest dan naar binnen... want het was zo laat of zo een bepaalde tijd... Ik had geen idee wat hij ging doen. Later bleek dat hij moest bidden van zijn vader. Euh, Islamitische jongen. Dus nou, die ging even bidden, die kwam terug. En dat was prima. Nou, mijn vrienden aten bijvoorbeeld geen varkensvlees. Nou oké, okay. in die tijd kon ik heel slecht tegen cola. Want dan moest ik van overgeven. Door, door de vele, door de, door de, de vele noem dat, de prik die erin zat. Ja. En, en uh, nou, dat konden zij ook weer accepteren van mij. weet je, wat? <lacht> je was gewoon op een hele andere manier mee bezig. Wat, wat, wat je gelijk maakte met elkaar. Wat, wat, wat ervoor zorgde dat je met elkaar één was. Was die... die uh, die, die economische status. Weet je, we waren allemaal arm. We woonden allemaal in arbeidershuisjes. Onze ouders moesten, er, uh, moesten allemaal keihard knokken om het, uh, om het beter te krijgen. Uh, niemand kon zomaar op vakantie. Mijn, mijn Turkse vriend ging dan voornamelijk wel naar Turkije, maar dat werd ook heel makkelijk begrepen. Want natuurlijk, daar woonde familie. Het is veel goedkoper om daar naartoe te gaan dan op dat moment. Dus uh, pas later, toen ik naar een uh, iets wittere wijk verhuisde. Toen werd ik steeds vaker gewezen op de verschillen en uh, nooit werkelijk begrepen. Nee, nee en uh, nee, nooit, wer- ja gewoon echt nooit werkelijk echt begrepen. En uh, dus ja, ik zeg wel eens dat ik dat ik als als uh, een man als witte man van middelbare leeftijd uh, dat ik, ik ik kan niet tot die klasse behoren. en en ik wil en ik zet me er ook niet tegen af, maar ik weiger. Om, om mij in een bepaald hokje te laten drukken op dat punt. Omdat ja, mijn, mijn, hoe ik opgroeide en, en, en waar ik vandaan kom. Dat is, dat, ja, dat ik, ik kan me daar gewoon helemaal niet, niet, uh, niet in vinden. Weet je? Ik kan me er gewoon letterlijk niet in vinden. Mijn beste vriend was een Surinaamse jongen. en, en uh, ja, Dat is meer dan 25 jaar mijn beste vriend geweest. Uiteindelijk ga je dan natuurlijk je eigen leven leiden. En, uh, hij woonde boven mij. En uh, een moeder, had oh, een moeder met uh, drie zusjes. Nou ja, door hem leerde ik Motown-muziek kennen. En, en, en uh, danst uh, danste ze op Michael Jackson natuurlijk. En uh, 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 Marvin Gaye en James Brown. En, en, en ik heb ook wel eens over schreven, uh, in Alleen met de goden. En, en ja, ik zag het altijd. Alleen maar als uh, verrijking als een rij dat ik denk van, oh oké okay, oh dat ken ik helemaal niet weet je wel. en en zo ben je met elkaar steeds bezig om elkaar te ontwikkelen om elkaar uh, te voeden en en uh, ja dat gebeurde ook steeds en ja weet je wel nee ik, ik kan het niet op die manier dus ik denk dat je economische status dus waar je, waar je staat in het leven dat dat uh, dat dat iets zegt over wie je bent. Waar je vandaan komt. Weet je wel? Kijk, Tegen mij werd gezegd. Na de, na de CITO toets op de basisschool. Een jongen als jij. Die doet het beter op de LTS. En dat werd tegen mij gezegd. Want mijn ouders waren arbeiders. Wij gingen zelden op vakantie. We hadden uh, eerst geen auto. En later een, een, een bus van mijn vaders werk voor de deur staan. Maar het werd ook gezegd tegen, tegen mijn Turkse vriend en ook tegen mijn beste Surinaamse vriend. Jongens zoals jullie horen beter, uh, die kunnen beter naar de LTS. Dat, dat, werd is, niet, dat ja. is helemaal niet veranderd. Hè? Dat blijkt uit alle onderzoeken dat, ja, dat jongens dat uit lagere zijn, ja. sociaal-economische milieus veel te laag worden ja, ingeschaald. Dus ja, lagere sociaal-economische milieus. En dus daar gaat het om. Niet omdat dat toevallig een Turkse jongen was of omdat het een Surinaamse jongen was. Je hoort er gewoon niet bij. En, uh, ik denk, en, en dat weet ik. Want ik was dan die witte jongen. Nou, daar heb ik op dat moment niet echt een voordeel bij gehad. Want ook ik moest gewoon naar de LTS. Weet je wel. En, en uh, weigerde ik. Weet je, dus, uh, want ik wilde dat gewoon niet. Dus mijn eigen koppigheid. Mijn eigen rebellie. Mijn eigen opstandigheid. Zorgde er toch voor dat ik dacht. Als ik genoeg punten heb. Dan ga ik gewoon naar het voortgezet onderwijs. En, en, uh, maar ja, dat gebeurt nog steeds. Dat deed trouwens met een mooi woord. onderwijs apartheid. Dat hebben we toch nog een beetje apartheid. En, en, uh, en dat gebeurt nog steeds. En ik dacht namelijk dat dat hoorde bij mijn generatie. Niet eens zo heel lang geleden ontdekte ik... dat dat dus nog steeds plaatsvindt. Ja. Nou, uh, schrikkelijk.
0: Het is bepaald niet je eerste boek, De Zonen van Boesley. Het, het maakt inmiddels deel uit van een, uh, wat inmiddels een, een, een groot en rijk oeuvre is. Um, maar dit boek broedt al heel lang. Het broedt al in ieder geval heel lang voor jou om iets te doen met uh, Boesley... en het belang van hem in jouw leven. Um, was het een moeilijke bevalling? Om het uiteindelijk, Ik kan me voorstellen dat iemand die zo'n grote rol speelt... maar die tegelijkertijd letterlijk gezien op zo'n grote afstand van je staat... dat je daar zoveel ideeën over hebt... Uh, dat het makkelijker lijkt dan is om die allemaal uiteindelijk op papier te zetten... in wat voor jou voelt als het definitieve verhaal over Bruce Lee in jouw leven.
3: Ja, ik, ik, uh, ja, ik vond het vooral moeilijk omdat ik... Uh, nou, ik, ik ben die romanschrijver... En wat voor soort boek ga je dan nu maken? En wat, wat wil je eigenlijk maken? En wat wil je vertellen? En ik wist wat ik wilde vertellen. En ik wist wat ik wilde schrijven. En ik wist hoe ik het moest doen. En ik wist dat ik het ook zou gaan doen. Maar het resultaat daarvan. Zou dat worden begrepen? Zou bijvoorbeeld iemand uh, die, die dit omslag bijvoorbeeld van dit boek ziet. Zou die dan ook denken. Booslie, er is helemaal niks mee. dus Ja, zou de omslag het... is een foto, een foto van Booslie. Ja, ja. Netjes in een pak. Ja, en zou, zou, weet je, zou het worden begrepen? dus En, en voor de... Uh, voor De literaire criticus zou die het begrijpen, zou die begrijpen uh, wat, ik, wat ik wilde doen met dit boek, wat, 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 wat ik bedoelde hier, wat ik hiermee bedoel. En, en uh, want ik kende het niet, ik, ik ken het genre aan zich niet. Ik, ken, ik, ik, ik liet me inspireren door de Amerikaanse schrijvers, door de Amerikaanse romanschrijvers die gewoon een onderwerp pakken en denken: van daar ga ik over schrijven. Is het sport, schrijf ik daarover, dan is het literatuur. Maar wordt begrepen dat ik dat ik mezelf diezelfde vrijheid heb gegund en dat ik daarmee op, dit, op die manier. Dit boek wilde maken. Dan ook nog over iemand van wie ik zoveel weet. Dus hoe ga je over iemand schrijven. Waar je heel veel van weet. Het zo brengen. Dat het dan uh, toch nog voor iemand die er niets van weet. En sterker nog. Die er misschien niet eens iets van wil weten. Dat het dan uh, toch nog een boek wordt. dat, uh, Dat je grijpt. En waarvan, waarvan je elke pagina wil omslaan. En dat je, dat je gepakt wordt door het boek. En dat je, dat je, dat je meesleurt, dat je meeneemt. En dat ik je, en, en, want dat is wat ik wil. Ik wil, ik wil gewoon, weet je, ik ben zelf ook heel snel verveeld. Dus als een boek me niet pakt, als een film me niet pakt, dan ben ik al heel snel weg. En Ik zeg niet dat het vanaf de eerste zin moet zijn. Maar na honderd pagina's moet ik toch wel een <lacht> beetje een idee hebben. Weet je wel. <lacht> ja. En, en uh, ik heb wel eens over het boek, ik zal geen namen noemen. Maar het zei van, ah, maar na honderd pagina's wordt het echt wel heel goed. en nou, ik van nou, nah, sorry, maar dan is het gewoon echt, uh, dat is net iets te veel voor mij. Dus. Uh, nee, dat moet gebeuren. En uh, dat, is, dat is geen makkelijke opdracht. Dat is geen makkelijke opgave. En uh, dat was het vanaf het begin niet. Dat was het niet tijdens het proces, tijdens het schrijfproces. Het was het niet tijdens het, uh, tijdens het redigeren. Het is, het is, het is een, uh, een moeilijke, lastige, ingewikkelde weg geweest. Maar. Uh, Vond je het moeilijk om met afstand over hem te schrijven? je kan de
0: liefde voor hem, de bewondering uh, en de inspiratie en de manier waarop hij haar leven heeft vormgegeven en heeft beïnvloed, is heel duidelijk. Maar je kan natuurlijk niet in iedere zin uh, de, de,
3: Zijn heiligheid Boeslie uh, op, nee, een, op een troon zetten. Ik hoop, ook helemaal, ik hoop ook echt dat ik dat niet heb gedaan. En uh, ik hoop dat ik hem vooral. Uh, dat heb je niet wat... gedaan, maar was dat lastig om ja. hem ook gewoon zeg maar,
0: uh, tot menselijke proporties uh, te duiden en, en terug te brengen misschien zelfs?
3: Ja. Nou ja, ik, ik vond juist die periode. Uh, voordat hij dan dat. Uh, en dat heeft hij zelf niet op die manier meegemaakt. Dat was vooral de, uh, een, een hele grote ster in Azië toen, tijdens zijn leven. Maar ik vind vooral die periode juist interessant dat hij niet dat, uh, dat hij dat, dat icoon is. Ik vind het juist interessant als hij gewoon die. die uh, ja, die, die worstelende acteurs die voet aan de ja. grond probeert te krijgen in Hollywood. Ik vind het interessant als hij een, een, een sportschool probeert te openen. Uh, dat bijna geen leden heeft, weet je wel. Ik vind het interessant dat hij een filosofie heeft uitgedacht voor zichzelf. die hij die, die probeert aan, ja, te verkondigen. en waar eigenlijk niemand echt in gelooft, omdat ze het gewoon niet meteen snappen. op een paar volgelingen na, op een paar, op een paar uh, beoefenaars na. En nou ja, weet je wel. Dat is menselijk. Dat, die weg is menselijk. En, en uh, ja, dat heb ik steeds voor ogen gehouden. Die, die jonge jongen die helemaal vol zit met dromen, met, met vuren, met, met, met een weg die die voor zichzelf zag. Maar die niemand anders op dat moment uh, zag. En die die toch gewoon ging lopen. Hoe dan ook. Ja. En uh, ja, dat, 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 uh, die strijdbaarheid, daar, daar hou ik enorm van. En... Uh, die weigering ook, om je erbij neer te leggen dat mensen je ergens in willen stoppen. En dat je dan nou gewoon zegt, nee, die kant. En, en, uh, en dan moet je soms dwars door alles heen bewegen. Maar, uh, en aanpassen, be like water, ik gooi hem er maar even in. Maar dan, 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 uh, dan, dan uh, en dan toch daar uitkomen waar je wil uitkomen. Dat is... Uh, ja, dat is interessant. En, dat vind ik, dat, en ik hoop dat ik hem op die manier heb benaderd. En dan ook op die manier heb neergezet. En omdat ik het steeds laat afwisselen met bespiegelingen over het leven aan zich. Over hoe ik uh, naar hem kijk. Maar ook naar mijn eigen zoon kijk. Hoe hij, uh, Bruce naar zijn zoon kijkt. Naar Brennan Lee kijkt. En uh, de band die hij had met zijn vrouw. En de band die ik dan heb uh, met mijn vrouw. En hoe dat steeds allemaal samenvalt. En hoe dat door elkaar heen beweegt. En parallel aan elkaar loopt. en uh, ja, Zo ontstaat een soort mozaïek beeld, hoop ik, denk ik en, uh, en tegelijkertijd heb ik natuurlijk want ik raak het aan, dus dan maak ik er vanzelfsprekend fictie van, want ik kan ook niet anders, en uh, vandaar dat ik achterin het boek ook heb uh, geschreven dat, uh, dat ik wel degelijk elementen van fictie heb gebruikt ja. en, en uh, ik zou niet anders willen De Zonen
0: van Bruce Lee, van Alex Bogers ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel dankjewel Alex, dat Draag. jij was Overloos. Het laatste woord van iedere overloos, mede mogelijk gemaakt door de muziekgieterij, is altijd aan onze huisdichter, postuum, aan Luc de Vos. Dus ik sluit deze oeverloos af met Gorky, met ze moesten eens weten.